0: Europarecht Crashkurs, das Vorabentscheidungsverfahren. Und ich muss sagen, es hat mich schon ein wenig überrascht zu lesen, dass die Vorabentscheidung gemäß Artikel 267 AEUV die Hälfte der Verfahren vor dem EuGH ausmacht. Ziel ist es, mit diesem Vorabentscheidungsverfahren die einheitliche Anwendung des Europarechts sicherzustellen. Alle Behörden und Gerichte aller Mitgliedstaaten sollen bestimmte Rechtsfragen identisch beantworten, identisch auslegen. Deswegen versetzt die Vorabentscheidung jetzt nationale Gerichte in die Lage, dem EuGH Fragen zur Auslegung von Europarecht zu stellen. Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH, das kannst du gedanklich oder auch tatsächlich mit unserer konkreten Normenkontrolle vor dem BVFG nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz verknüpfen. Was haben wir vor? So sieht unsere Agenda aus. Zuallererst gucken wir uns den für dich vor allem relevanten Teil von Artikel 267 a an. Dann schauen wir uns an welche Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ich überhaupt erstmal den EuGH anrufen kann im Wege der Vorabentscheidung. Und im letzten Schritt gucken wir uns dann an, wie der EuGH diese vorgelegten Rechtsfragen dann tatsächlich beantwortet und wie das auch in deiner Klausur dann aussehen kann. Wenn du dieses Video vielleicht gar nicht ansehen willst, aber jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auf die Inhalte des Videos oder dieses Podcasts, je nachdem, was du jetzt hier gerade siehst und hörst, zurückkommen willst. Um das nochmal zu wiederholen, im besten Fall noch in fünf Minuten oder weniger... Dann kann ich dir unsere schriftlichen Zusammenfassungen, die Nico und ich regelmäßig erstellen, hier bei Endlich Jura empfehlen. Kannst du nämlich kostenlos herunterladen. Da versuchen wir zu jedem Video, zu jedem Podcast, der juristisches Fachwissen behandelt, das Ganze nochmal kompakt für dich schriftlich aufzubereiten. Wenn du bei YouTube schaust, wirst du jetzt hier eine Infokarte finden. Du kannst aber auch einfach auf den Link navigieren in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld. Solltest du den Podcast hören, dann wirst du den Link auf jeden Fall dazu in den Show Notes finden. Gut, wie versprochen wollen wir uns zunächst einmal den für dich relevanten Teil des Artikel 267 AEUV Ansehen. Hier habe ich also den gekürzten Normtext einmal für die YouTuber eingeblendet. Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge. Das ist jetzt litera A. Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. Soweit, so gut. Wir werden jetzt da ja nochmal einzeln in die beiden Absätze reingehen und auch noch mal die einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen gesondert hervorheben. Aber wie du siehst, die ergeben sich hier allesamt bereits aus dieser einen Norm. Deswegen schlage ich vor, wir gehen sie jetzt der Reihe nach einmal zusammen durch. Zuallererst muss der EuGH zuständig sein für die Vorabentscheidung Artikel 267 Absatz 1 AEUV und dass der EuGH für die Vorabentscheidung zuständig ist, das ergibt sich aus dem Wortlaut, der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung. Habe ich hier für diejenigen, die bei YouTube schauen, auch im Folgenden einmal fett hervorgehoben. So. Zweiter Abschnitt ist hier oder zweiter Absatz ist jetzt zwar auch eingeblendet, kommen wir aber erst gleich darauf zurück. Wir konzentrieren uns für diese erste Sachentscheidungsvoraussetzung allein auf die Frage, ob der EuGH zuständig ist. Und das haben wir jetzt gerade im Wege dessen schon geklärt dann muss die Vorlage durch ein Gericht eines Mitgliedstaats erfolgen. Gemäß Artikel 267 Absatz 2 muss ich die Rechtsfrage einem Gericht eines Mitgliedstaats stellen. Das habe ich auch hier im Normtext einmal für diejenigen, die das Video sehen, fett hervorgehoben. Da heißt es in Absatz 2 Gericht eines Mitgliedstaats. Dritte Voraussetzung, es muss sich um eine für die Entscheidung erhebliche Rechtsfrage handeln. Wir haben also zwei Aspekte, die wir hier beleuchten müssen im Rahmen dieser Zulässigkeitsvoraussetzung. Zum einen die Frage beantworten, ist es überhaupt eine zulässige Rechtsfrage, die ich vorlegen kann als nationales Gericht und ist diese Rechtsfrage im Einzelfall auch entscheidungserheblich? Deswegen hier, wenn du bei YouTube schaust, in klein a und klein b aufgegliedert. Die Rechtsfrage ist ergibt sich hier, oder die zulässigen Rechtsfragen, sollte ich sagen, ergeben sich hier aus Absatz 1. Ja, Rechtsfragen, die die Anrufung des EuGHs möglich machen, sind in Litera A und B des Absatz 1 genannt, wobei für unsere Zwecke lediglich Litera A wirklich interessant ist, weswegen ich das für diejenigen, die bei YouTube schauen, hier auch fett hervorgehoben habe. Da heißt es Auslegung der Verträge. Ja, was ist mit die Verträge überhaupt gemeint? Das verrät uns Artikel 1 Absatz 2 AEUV. Dort heißt es, dieser Vertrag und der Vertrag über die Europäische Union bilden die Verträge, auf die sich die Union gründet. Diese beiden Verträge, die rechtlich gleichrangig sind, werden als die Verträge bezeichnet. Gemeint sind also AEUV, da wo wir uns gerade befinden, und EUV. Nun wissen wir, was mit die Verträge Gemeint ist. Und wie die Verträge auszulegen sind, muss jedoch eine für die Entscheidung des vorliegenden Gerichts erhebliche Rechtsfrage sein. Wir hatten eben gesehen, klein b Entscheidungserheblichkeit. Und diese Formulierung, Entscheidungserhebliche Rechtsfrage, die nimmst du einfach Paragraf 82 Absatz 4 Satz 2 B VerfgG. Muss sie das also nicht merken ergibt sich auch nur mittelbar aus dem Wortlaut von Artikel 267 Absatz 2, dass man das so nennt. Denk einfach in dem Kontext immer an 82 Absatz 4 Satz 2 Bferf GG. Und wie gerade schon erwähnt, in Absatz 2 der Vorschrift Artikel 267 AEOV, da wirst du dann gestoßen auf diese zweite Zulässigkeitsvoraussetzung beziehungsweise diesen zweiten Aspekt der Zulässigkeitsvoraussetzung. Es darf nicht nur eine ganz bestimmte Rechtsfrage sein, sondern sie muss auch entscheidungs. Sein. dort heißt es, fett hervorgehoben hier, für die, die bei YouTube schauen, hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich. Das ist das, was dich letztendlich zu der Frage führen soll, ob das Ganze, die Rechtsfrage, überhaupt entscheidungserheblich ist. Wie, so, wie sieht sowas eigentlich dann in einer Juraklausur aus? In Fällen findet sich oft eine Formulierung wie: Das Landgericht ist überzeugt, dass es für die Entscheidung über X auf die Frage Y ankomme. Da jedenfalls das jeweils einzusetzen, was dann in der Klausur der entsprechende Umstand ist, ja, also worüber muss entschieden werden und welche Rechtsfrage stellt sich, da findest du dann eine Formulierung wie das Landgericht in meinem Beispiel, was ich bezogen habe hier, das Landgericht ist überzeugt oder es hält dies und jenes für richtig und falsch, ja, da wirst du also schon drauf kommen, ansonsten kannst du unter dieses Merkmal innerhalb der Zulässigkeit gar nicht subsumieren. So, wie wird jetzt der BGH, sag ich bald, der EuGH diese Rechtsfrage beantworten? Naja, um die Rechtsfrage beantworten zu können, legt der EuGH die Verträge aus und entwickelt so Auslegungskriterien. Ja, ohne geht es nicht. Anhand, anhand dieser Auslegungskriterien kann das vorliegende Gericht nun sein Urteil erlassen. Was ihn überhaupt oder was es überhaupt erstmal dazu gebracht hat, den EuGH zu fragen, wie ist denn das eigentlich auszulegen. Und die Entscheidung des EuGHs, die wirkt dann ex extunk und bindet nicht nur das vorliegende Gericht, sondern auch alle folgenden Instanzen. Das ist ganz wichtig. Wie sieht es in der Klausur aus? Wie kann der Ergebnissatz in der Klausur lauten? So denn die Fallfrage überhaupt darauf abzielt. Ich bin jetzt mal auf eine Fallfrage gestoßen, die lautete, wird der Gerichtshof die Ansicht des Gerichts bestätigen? Ja, das kannst du dann mit den folgenden Worten einleiten. Der Gerichtshof wird die Frage dahingehend beantworten, dass Punkt, 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 je nachdem, wie es dann in deiner Klausur eigentlich aussieht. Ich darf mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken. Wenn du bei YouTube schaust, werde ich dir jetzt hier nochmal zwei Videos zum Europarecht einblenden. Also wenn du gerade einen Lauf hast und denkst, boah, jetzt bin ich einmal im Europarecht drin, da mache ich direkt weiter. Links und rechts von meinem Bild hier, wenn du es siehst, wirst du auf die nächsten Videos navigieren können. Ich wünsche dir viel Spaß damit, reichlich Erkenntnisgewinn. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.